0: Hola, soy Heidi Muscus y voy a leerles esta cosa inmunda. Soy Josué, mi apellido no importa. Fui instructor de buceo en Providencia. Hace un tiempo tuve una experiencia desastrosa. Uno de los turistas a mi cargo casi se ahoga durante una de las prácticas y, según él, el error fue mío. Yo le he dado vueltas en mi cabeza mil veces hace momento y aún no estoy seguro de si la falla fue mía o fue suya. En fin, no quiero extenderme al respecto. Lo cierto es que después de ese mal trago no pude volver a enseñar y decidirme de la isla. Una cierta paranoia se me activó. Pensé que me iban a detener en cualquier momento, que llegarían por mí, que me esposarían y que me trasladarían por entre los turistas y los isleños como si fuera un ladrón o un peligroso asesino. La sola escena no me dejaba dormir, así que decidirme y buscarme la vida en otra parte. Ahora estoy en el eje cafetero. Regresé a mi primera profesión, el periodismo. Empecé escribiendo crónicas y artículos pequeños para diarios locales. Hasta que un amigo mío, muy cercano, me propuso que hiciéramos una investigación a fondo sobre el robo de ataúdes en los cementerios de Armenia y Perilla. Todos sabemos que en las funerarias pagamos el ataúd, pero que al cremar el cuerpo nadie nos devuelve ese objeto, que es bastante costoso. Y lo reutilizan, claro. Pero, ¿qué sucede cuando el cuerpo se entierra? Nadie puede, frente a los parientes, hacer un lado del ataúd y enterrar el cuerpo sin protección. ¿Se pierde todo ese dinero? Seguramente no. Nos dijimos, en las funerarias deben recuperarlo y volver a usarlo. Eso significa regresar a la tumba, exhumar el cuerpo y recuperar el ataúd. ¿Cómo son esos operativos? ¿Quién se encarga de recuperar los cajones? Con esas preguntas en mente empezamos a investigar. Queríamos escribir un libro, una crónica única que mostrará todo nuestro talento, hablarían de nosotros en todos los medios de comunicación, seríamos la gran revelación. Soñábamos incluso con vender los derechos para cine y hacer una película que luego ganaría infinidad de premios en los festivales internacionales. Algunos testigos, a cambio de unos cuantos pesos, nos dijeron que, en efecto, había unos fulanos encargados de sacar los ataúdes la misma noche del entierro. Los llamaban los de Servientrega. Haciendo alusión, claro está, a la reconocida transportadora, Así que el siguiente paso era esperar un entierro y esa misma noche vigilar con sumo cuidado el operativo. Y eso fue lo que hicimos. Nos instalamos en un lugar que nos permitía observar la tumba en cuestión. Llegó la medianoche y nada. Creímos que nos habían tomado el pelo y que todo era un sartal de mentiras. Y de pronto, cuando ya estábamos pensando en retirarnos e irnos a dormir, aparecieron unas sombras vestidas de negro. Ese día habían ocurrido dos entierros. El de una anciana enferma de cáncer y el de un joven atropellado en el centro de la ciudad. Vimos a los fulanos extraer el ataúd de la abuela primero. Con un teleobjetivo, logramos unas imágenes que hablaban por sí solas. Pero nuestra sorpresa fue mayúscula, cuando de pronto los vimos meter el cuerpo en una bolsa plástica. Gigante, muy gruesa. Lo acomodaron sobre una especie de carretilla doble y plana. En la parte de arriba iba el ataúd y en la de abajo, el cuerpo. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Se robaban también los cuerpos. A los pocos minutos hicieron exactamente lo mismo con el joven accidentado. Pusieron el atador en la parte superior de la carretilla sobre el otro féretro. Y abajo acomodaron el nuevo cadáver al lado del cuerpo del anciano. Y se llevaron todo el cargamento por uno de los corredores caminando tranquilamente. Nos preguntamos, por supuesto, ¿para qué querían los cuerpos? Era muy extraño ese tráfico de cadáveres. En las semanas siguientes descubrimos una bodega en las afueras donde dejaban su macabra mercancía. Supusimos que ahí mismo les pagaban y que los fulanos se despedían y prometían una siguiente entrega. Durante semanas vigilamos la bodega y no logramos detectar nada que nos ayudara a avanzar en nuestra investigación. Acudimos a uno de nuestros primeros testigos y el tipo nos dijo en un bar de mala muerte: Una cosa es que yo los ayude a sacar unas fotidicos y otra cosa muy distinta es que me meta yo con esos manos. —¿Qué manes? —preguntamos mi amigo Joadubo. El tipo nos miró con fastidio, como si fuera a escupirnos y nos dijo, —¿Quieren un consejo, pirobos? —Ábranse. No los conozco. Y si vuelven por aquí, voy a darles chumbima. Y sacó una navaja, la abrió y nos miró con ira contenida. —No, fresco, cálmese, todo bien —le dije yo echándome para atrás. Estoy calmado, huevón —dijo él con la punta de la navaja apuntándonos. De lo contrario, ya había sangre. Pagamos las cervezas de afán y salimos despavoridos. Ahora pienso que ese tipo nos estaba haciendo un favor y que no supimos escuchar. Seguimos vigilando la bodega con mi amigo. Una noche, él decidió internarse para poder averiguar qué era lo que sucedía allá adentro. Llevábamos dos semanas espiando el lugar y no sucedía nada sospechoso. La firma dueña de esa especie de galpón aparecía como una empresa de sustancias químicas para construcción. La única manera era arriesgarnos un poco y echar un vistazo más allá de las cercas de seguridad. No había perros ni vigilantes armados. Quizás tenían cámaras que nosotros no alcanzábamos a ver. Finalmente, mi amigo se decidió y entró por una de las cercas laterales. Los minutos pasaban y yo no sabía nada de él. A las cuatro de la mañana llegó la policía, acompañada de una ambulancia. Yo estaba muerto de pánico desde el escondite donde vigilábamos. Metieron a mi amigo en la ambulancia y se lo llevaron. Yo me desaparecí entre las sombras como una rata asustada. En las horas de la mañana me enteré que mi amigo estaba en cuidados intensivos en una clínica privada. La policía lo custodiaba a su habitación porque estaba acusado de robo. Lo habían agarrado violando una propiedad privada. No fui capaz de visitarlo. Tenía terror de que me capturaran y además creía que también me estaban buscando por lo de Providencia. Luego me enteré por otros compañeros de que le rompieron la columna a la altura de las vértebras cervicales y lo dejaron tetraplégico devolvido. Tampoco puede hablar, emite sonidos guturales, se alimenta de papillas y sopas. Obviamente no fue necesario meterlo a la cárcel. Lo cuida su mamá en un cuarto especial que diseñaron para él. No tiene control de esfínteres y una enfermera le cambia los pañales todos los días. El horror en toda su dimensión. Él tenía una novia a la que adoraba. Una noche la llamé por teléfono y le pregunté si sabía algo más. Y ella me dijo mal genio, tú estabas con él, debes saber más que yo. —¿Yo? —pregunté haciéndome loco. —No tengo ni idea. Estábamos haciendo una investigación juntos, pero esa noche él actuó por su cuenta. —Eres una gallina. Si tú hablaras, al menos podríamos empezar una investigación contra esos malparidos. Él estaba en propiedad privada. Nada justifica eso. Tú sabes lo que pasó. Entró a ese lugar para esclarecer la investigación y los chicos lo agarraron. Le dieron una paliza y le rompieron la columna a propósito para enviar un mensaje. Un mensaje, dije yo en el tono más cínico que usaba en mi vida. Un mensaje para, que, para los que estuvieran metiendo las narices en sus negocios. Es decir, un mensaje para ti, imbécil. Significa que ahora te van a seguir el rastro, te van a encontrar y seguramente te romperán las piernas o te cortarán los brazos o te sacarán los ojos. Y sabes qué? Ojalá te encuentren, hijo de puta, traidor y mentiroso. Y me colgó enfureciendo. Esa misma noche empaqué tres mudas de ropa, mis útiles de aseo y me fui a vivir a Medellín. Le pedí ayuda a una prima lejana. Luego me mudé a una habitación propia y estoy pensando en sacar una cédula falsa. Necesito una nueva identidad, tengo pesadillas horribles y sueño que me persiguen y que me torturan. A algunos les tocó ser héroes o tipos reconocidos y exitosos, pero no todos corremos con la misma suerte. A mí me tocó ser esta cosa inmunda de la que no me enorgullezco para nada, esta piltrafa asquerosa y rastrera. Quizás por eso me enfermé de COVID-19. No sé quién me contagió. Tengo fiebre recurrente, escalofríos y perdí el olfato por completo. Estoy pesando 52 kilos. No me atrevo a ir a una clínica por miedo a que esos tipos me descubran y me maten. Muchas veces pienso en mi amigo tirar una cama y la culpa me come por dentro. ¿Es posible que me haya contagiado? Solo para pagar todo el daño que he hecho. No lo sé. Tal vez ya estoy en el infierno y no me he dado cuenta.